0: Está aqui na RTP3, RTP África e RTP Internacional com Miguel Guedes, João Alberto Nuno Gonçalves e Blessing Lomueno. O Nuno Gonçalves hoje não está em estúdio, está à distância, mas sempre connosco. Miguel, começa por ti. Correu-te bem o fim de semana com aquele empate ontem na luz e
1: a vitória hoje em visão. Sim, não houve um dia que não corresse bem, não é? sábado e domingo e portanto nesse sentido foi um E a fim de... quarta também foi uma quarta europeia, não é? A quarta foi, foi ótima. Ao, ao terceiro jogo, o, o Porto faz, faz mais pontos, mais seis pontos. E, e dá a entender que ao, ao quarto jogo poderá quase chancelar depois a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões. As coisas estão, de facto, bem encaminhadas. Foi uma semana boa para o Porto, até, não só pelos resultados dos adversários, porque, evidentemente, nós estamos numa competição entre, entre, entre todos, e isso conta. Uh, ninguém, ganharia, ninguém ganharia campeonatos se todos fizessem os mesmos resultados, não é? se calhar tínhamos que ir à discussão da média de idades, e nesse sentido é sempre importante que as equipas uh, uh, rivais vão perdendo pontos, e acho que o Benfica ontem, de facto, perde, perde pontos, de, adensando dúvidas, já lá vamos. O Porto, hoje, pelo contrário, fez questão de desfazer, em parte, julgo eu. Para além da boa exibição, uh, a 45 minutos, sobretudo, em, uh, em Antuérpia. O que, o que se ressalva hoje é que as alternativas que Sérgio Conceição vem constituindo para os problemas que vão aparecendo no plantel, nomeadamente relativamente a lesões, têm sido bem, bem, bem capazes. Vimos hoje como, perante a ausência de Wendel, lesionado, deslocou João Mário para o lado esquerdo, trouxe Jorge Sanches, uh, que esteve bem durante, durante todo o jogo, portanto, bastante seguro. Francisco muito bem na primeira parte. O Francisco muito bem na primeira parte. A segunda parte, toda ela da equipa não é tão, não é tão conseguida, mas, mas, mas o Francisco esteve muito bem na, na primeira parte, mexeu com o jogo desde o início, percebeu-se que o dinamismo estava inscrito ali, uh, e depois perceber também que PP é um homem indispensável para Sérgio Conceição, mas já nunca no sentido de o dispensar para a defesa. Quando se adensam dúvidas à direita ou à esquerda na defesa, PP já não é uma solução. E ainda bem. Porque com a saída Otávio, obviamente que PP teria que cumprir um dos muitos papéis que Otávio conseguia fazer é, é, enquanto, enquanto homem só. E nesse sentido, em Antuérpia mais à frente, aqui mais numa ponta, já dando espaço à dupla de ponta de lança, Meditaremi e, e Evan Nilsson, as coisas de facto mudaram um pouco relativamente ao outro jogo, mas o que se sentiu é que neste jogo o Porto teve sempre o controlo autoritário da partida. Isso é algo que nunca ou raramente aconteceu esta época, mais nunca tinha acontecido ganhar por dois golos de diferença no campeonato, é a primeira vez, num terreno que, não sendo, enfim, o Vizela não está num momento exuberante, mas é um terreno sempre difícil, difícil até pelo Baltempo, pelo, pelo, pelo intempéria, estava pesado, e, e, e perceber como é, que, como, é que, como é que Francisco Conceição, de facto, mexeu com o jogo desta maneira, é também um, uma, uma, um, um, um salvo conduto para, para a não presença de Galeno. Galeno é um elemento fundamental no ponto de vista da verticalidade do jogo. Percebeu-se que Sérgio Conceição não queria abdicar dessa verticalidade, mesmo num terreno com esta natureza. E, e, e sem Galeno, teria que ter outro agitador. E o agitador foi Francisco Conceição, recuou um pouco PP e a estratégia deu frutos Muito
0: festejada a vitória do Porto e Vizela, os jogadores ainda estão no relevado a comungarem com os adeptos deste triunfo no estádio do Vizela. João Goberno, vimos juntos a primeira parte e cedo percebi que tu perdeste as esperanças com o gol de
2: Taremi. Boa noite a todos. Mais do que com o gol de Taremi, com, com a manutenção da atitude do Futebol Clube do Porto. Hum... É verdade que não se viu o Vizela esboçar grande reação. Em boa verdade, parece-me que há uma oportunidade clara, depois de um. Enfim, terá que se dizer, de um falhanço do David Carmo, quando o SAMU fica isolado frente ao Diogo Costa e não consegue rematar a preceito. Agora, o Futebol Clube do Porto fez aquilo que, que é suposto as equipas grandes fazerem, que é marcar o primeiro golo, tomar a dianteira e depois, a seguir procurar confirmar essa vantagem. É aquilo que outras equipas não conseguiram fazer este fim de semana. Ah, já lá vamos. Pois vamos, eu sei que vamos. Ah, mas de qualquer maneira parece-me que, que mesmo na restaça... e
0: alguns telespectadores já viram, hoje temos daqui a pouco Roberto Martínez aqui no Trio de Ataque, naquela que é a primeira entrevista do selecionador português a uma televisão desde que foi anunciado o sucessor de Fernando Santos.
2: Relativamente ao Futebol Clube do Porto, a questão é, é, na ressaca de um jogo europeu, que é sempre, é sempre uh, para as equipas grandes portuguesas, é sempre uma, um momento complicado. O futebol, o futebol Clube do Porto fez uma segunda parte, eu diria, muitíssimo boa, em Antuérpia, uh, em função de, de mais duas lesões, a do Vendel, que, que foi, de, de alguma maneira, uh, uh, o retomar, dos azares do, do defesa brasileiro e a novidade da lesão do Galeno, uh, lá está. Sérgio Conceição poderá não ter uh, os melhores ovos, poderá não ter os melhores temperos, poderá não ter os melhores condimentos. Agora, bate os ovinhos como pouca gente faz em Portugal. E, de Mas... facto, o Miguel tem razão. Na, na descoberta de soluções alternativas dentro do plantel... Sendo que uh, o, o próprio Futebol Clube do Porto reconhece que a constituição do plantel está financeiramente limitada. Uh, foi é categórico... esta é a primeira vitória do Porto por dois golos no campeonato. Foi o que o Miguel disse há é, bocadinho. Foi, foi, não é? Exatamente. Uh, e depois na segunda parte de hoje... Uh, o Futebol Clube do Porto provou que também sabe gerir com bola e isso é sempre uma vantagem.
0: Vamos ao Nuno Gonçalves, que é também quem pode sorrir não no fim de semana, mas na segunda à noite. Em caso, basta o Sporting eh, pontuar para continuar isolado, mas se vencer, eh, adianta-se ainda mais, faça Benfica eh, e mantém a eh, distância de três pontos para o Futebol Clube do Porto.
3: Sim, boa noite a todos, boa noite aí para o estúdio, boa noite a quem nos ouve lá em casa. Uh, uh, sim, de facto, uh, um, o Sporting tem uma, tem uma, uma motivação extra, ou seja, se jogar no Bessa uh, já é motivo de, 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 de motivação extra, ou seja, uh, qualquer equipa grande gosta de jogar naquele campo, é um campo difícil, é um campo que dá luta, uh, que se tem que estar a jogar no máximo para, para, para ganhar o jogo, uh, partindo do princípio que pode aumentar distâncias e continuar isolado no primeiro lugar, eu acho que é uma motivação esta e este, este fim de semana não podia correr melhor, ou seja, os jogadores do Sporting, por certo, já estarão deitados, mas os adeptos... E tu já não... estás a
0: pensar no derby, ou não?
3: Não, não, eu estou a pensar uh, no jogo do Bessa, obviamente, porque é um jogo difícil, é um jogo... Uh, uh, Petit tem um, um grupo de jogadores muito conectados com a maneira de jogar dele, aliás, o Benfica já provou na pele esse veneno... Perdeu? Não, perdeu, perdeu na primeira jornada um jogo que até estava mais ou menos controlado para o Benfica, mas que depois se descontrolou, típico uh, dos jogos do Bessa. Portanto, eu acho que este fim de semana pode fechar com chave de ouro, caso o Sporting realmente ponha, ponha as pilhas e consiga perceber que, é uma, que estes campeonatos e estas, e estas jornadas onde, onde uh, clubes uh, perdem pontos têm que ser recuperados, têm que ser, ser uh, aumentada à distância. Portanto, eu acho que se faltava motivação, que não pode faltar, este, este, esta ideia do Benfica ter perdido pontos em casa uh, um, vai aumentar, obviamente, também a intensidade do jogo. Em relação ao Porto, uh, uh, eu tenho que dizer que, uh, um, antes da paragem das seleções, nós todos concordámos, mais ou menos, que seria ótimo, e sobretudo para o Futebol Clube do Porto, esta paragem, para poder cimentar as ideias de Sérgio Conceição com os jogadores que, que entraram, que não tinham tido tempo para, sobretudo, substituir uh, um, Otávio, e sabemos da polivalência e da importância que ele tinha para, para o plantel. Também o facto de ter... Parece que, parece que o Futebol Clube do Porto foi ao mercado de outubro, porque recupera Pepe, recupera Van Nielsen, que está outra vez numa forma incrível. Portanto, eu acho que o Futebol Clube do Porto, apesar de ter perdido peças basilares da sua organização, quer com o Uribe, quer com o Otávio, eu acho que as contratações que fizeram neste momento começam a dar frutos, ou seja, a equipa começa a jogar de uma forma muito mais organizada, muito mais capaz, os jogadores que entram mostram valor e mostram vontade, é o caso hoje do, do, do Francisco Conceição, o caso do Jorge Sanchez, que é um jogador que estava assim muito pouco badalado, mas que é um jogador de 25 anos de seleção, jogava no ano passado no Ajax, marcou 3 gols e 3 assistências, ainda fez 26 jogos no ano passado, portanto não é propriamente um jogador novato nestas coisas e pode bem, do lado direito, resolver ali um problema que já vem sendo longo. Portanto, eu acho que o futebol está muito, muito, muito bem organizado muito bem. e acho que este, este jogo e esta semana que lhe correu de feição só vem a provar aquilo, que acho que o pior já passou.
0: Blessing, convoco também para esta conversa até para percebermos uh, aquelas alterações, uh, umas mais forçadas do que outras, como é que resultaram e como é que este Porto chega uh, ao final de outubro,
4: começo de novembro, quando o outono já leva mais de um mês. Boa noite, Hugo, aos meus colegas e a quem nos vê lá em casa. Parece-me que mais do que algum segredo espetacular para para o funcionamento deste Futebol Clube do Porto. É claramente trabalho de, de Sérgio Conceição, que é um treinador que trabalha muito bem um, os seus jogadores do, do ponto de vista tático. E, sobretudo, Sérgio Conceição não ter perdido, no meio destas adaptações e no meio destas integrações dos jogadores novos ao, ao seu modelo de jogo, não ter perdido aquilo que era o fio condutor da sua equipa. Sabe muito bem o que quer dos seus jogadores do ponto de vista defensivo, do ponto de vista ofensivo, Sabe muito bem o que é dos seus jogadores do ponto de vista da agressividade com bola e sem bola. Está sempre a reafirmá-lo. Fala-se muito do ADN, mas mais do que quem joga, percebe-se que há um processo. Exatamente. E, portanto, e Sérgio Conceição não, não se esconde e não foge desse mesmo processo. Independente então... de
0: gostar mais ou menos do processo. É Sim, outra conversa.
4: Sim. E, e são os jogadores que devem entrar dentro do processo de Sérgio Conceição e não, e não o oposto. E, portanto, os próprios jogadores, sabendo disso, também percebem que têm de dar à perna, como Sérgio Conceição disse numa, numa conferência de imprensa, para conseguir o mais rapidamente possível entrar, entrar na equipa. Por fim, é preciso ser dito que esta equipa foco do Porto tem melhorado, é verdade, tem sido cada vez mais, mais consistente dentro destes comportamentos e isto também tem que ver, obviamente, com o regresso ou com a melhor composição dos seus setores. Portanto, tem uma linha defensiva Hoje, que já não precisa de nenhum ajuste, portanto, tem dois laterais, dois defesas centrais, ainda que tenha dois laterais de pé, de pé direito. Tem um meio-campo uh, com, com a Stock e Varela, e eles estiveram, eles estiveram sempre, sempre disponíveis. Tem PP, que não esteve uh, sempre, sempre disponível. E depois, uh, única, ou as únicas novidades aqui são Evan Nilsson, que uh, entrou de início, e já não entrava de início a alguns jogos, e mostrou-se muito bom nível na Liga dos Campeões e é um jogador que é claramente o melhor parceiro de Taremi, e pois Francisco Conceição parece-me que mais do que a primeira parte, enquanto esteve em campo, setuando dois lances no jogo inteiro, parece-me que fez um jogo muito bom. Trago também para a conversa
0: o especialista RTP em arbitragem Pedro Henriques, e começamos por falar do penalti que abre caminho à vitória do Porto em Vizela, concluído por Taremi. Boa decisão do
5: árbitro Manuel Oliveira? Boa noite, sim. Boa decisão, porque como percebemos nas imagens, o Ivan Wilson é o único que toca na bola, e este fator aqui neste lance é muito importante, com o pé esquerdo toca na bola, portanto, e o Bruno Wilson, um, ao chegar tarde, com a perna esquerda, a perna de fora, acaba por acertar, derrubar, rasteirar uh, o Ivan Wilson, e portanto pontapé de penalti bem assinalado pelo árbitro e confirmado pelo VAR. Duas reclamações também de penalti por parte da
0: equipa do Vizela, ambas na primeira parte, alguma justificava o castigo máximo ou não?
5: Na minha opinião não, se bem que a do minuto 32, a primeira, é aquela que pelo menos a nível até das redes sociais está a dar mais que falar, porque não há imagens, há poucas imagens, há só uma imagem, portanto não houve repetições. É um, é um lance com entre Francisco...
0: Francisco Conceição e Mateus Pereira. Exato, não
5: é? e Mateus Pereira. A entrada da área, o corredor esquerdo, conforme ataca, atacava a equipa do Vizela, fico com a ideia que o Francisco Conceição, ao encostar o corpo e apenas usando o ombro e o corpo, não faz falta. Falta aqui imagens para tentar perceber se há algum pisão, se há, algo, se há algo mais. Mas com as repetições que não deram, e com a única imagem da penso que da, da filmagem da câmara Master, talvez da Plano Curtos, não tenho a certeza, fico com a ideia que não há motivo para ponter bad penalti, portanto, sem outras imagens. Obviamente, que a minha opinião é que há esse contacto de corpo sem motivo para infração. E o do domínio 33 é mais fácil de ver, é um, é um penso que a é seguir ao pontapé de canto, o Ivanilson ao, ao ver onde está o Bozinic na tentativa de, de disputar uma bola de cabeça encosta-se, há um encosto de corpo, mas é exatamente isso, apenas um contacto, não empurra, não agarra, não carrega de forma incorreta e portanto o, o, o Bozinic acaba por cair, entre aspas, de maneira fácil, mas sem qualquer motivo para pontapé de penalti e esta aqui mais fácil de verificar.
0: Já no último quarto, há um lance com David Carmo em que se pedia o segundo amarelo.
5: Eu percebo, porque também andei lá dentro e muitas vezes mostraram um segundo amarelo por eventualmente protestos, eu preferia sempre também falar com os jogadores e tentar de alguma maneira acalmá-los, mas este é muito evidente. O David Carmo já tem um cartão amarelo, faz uma falta nas costas do SN, falta normal, mas que é falta, e o problema é que ainda por cima, em plena aberto, ele, ele, David Carmo, dirige na direção do árbitro, movimenta-se, vai na direção do árbitro, que ainda agrava mais, e falando das palavras, que essas não, não dá para perceber, é todo o gesto que ele faz com os braços na tentativa de reclamação, e realmente pôs em, em pulgas e em cabelos de pés o banco do futebol do Porto, depois há uma imagem que se vê isso, porque o essencial não, o facto é que ele, um minuto depois, está a ser substituído, porque percebia-se que o David Carmo, na maneira como estava a protestar, poderia ver o segundo cartão amarelo no jogo. Obviamente isolando este lance, e mostrando isso a árbitro e não cursados, a, a resposta é cartão amarelo por evidentes e ostensíveis protestos, e seria a expulsão do David Carmo.
0: Pedro Henrique, ontem há um lance que também merece reflexão, o lance do primeiro gol do Benfica, uh, onde exato. há quem argumente que há falta de António Silva. Uh, vale a pena recordar o protocolo do VAR? Vale a pena, por um exato. lado, dar a tua opinião, se é ou não uh, motivo para falta e se o árbitro esteve mal ou não marcar falta, mas se depois o vídeo-árbitro poderia começar a ver o jogado a partir daí ou se tem de ser já num momento posterior?
5: Exato. Isto é um minuto 44. Primeiro, o Felipe, jogador do Casapia, é que puxa a camisola do António Silva, e isso é que justifica, justifica no sentido para o António Silva, não justifica, obviamente, virar-se para o jogador e automaticamente empurrá-lo. Aquilo que se torna mais evidente e, e fácil de ver é realmente o empurrão do António Silva, dando a, a ideia da falta. Mas essa falta, uh, se o árbitro interrompe ali o jogo, o que era o correto era assinar, assinalar a primeira falta do Filipe independentemente disso, de se considerar ou não, porque é como tu disseste e dizes e bem, é uma questão de muitas vezes de interpretação, a questão é que a bola ultrapassa, vai na direção da baliza do Benfica, ultrapassa a linha do meio campo e vai para trás, para trás no sentido de, de distanciado da baliza do Casa Pia. E é aí que o Otamendi toca na bola, passa para o Florentino, e depois toda a jogada se desenvolve na direção da baliza do Casa Pia e há o gol. E o que é que diz o protocolo? Sempre que há um gol, isto é que é importante, sempre que há um gol, até onde é que o vídeo-árbitro pode puxar o filme atrás para ir ver se há alguma irregularidade, porque senão podia puxar até à última interrupção, ou até ao princípio do jogo. E, portanto, uma coisa muito importante chamada APP, que é o attacking possession phase, que no fundo é a fase de ataque, e que o protocolo define que, quando há um gol, nós podemos ir ver alguma irregularidade, a partir do momento que essa equipa que marca o gol, digamos que tem a posse de bola, uh, e vai na direção da baliza adversária marcando o gol. Quer dizer que tudo o que seja, andar para trás, ou até mesmo lateralizar a zona de área, isso nunca conta. Só conta o momento dentro dessa fase de ataque, em que essa equipa realmente agarra na bola e vai na direção da baliza. Não sei se o seja,
0: João tem alguma dúvida, podem colocar. Por, por, aqui e
5: o por, por isso, pronto, só para concluir, por isso uh, dizer que, sob o ponto de vista de vídeo-árbitro, mesmo que se considere que a falta que existiu foi de António Silva, o vídeo-árbitro só podia ver o lance a partir do momento que o Otá Mendy vai na direção da baliza. Ou seja, João era não era finalizado na hora, lance, ou
4: então não podia... Não podia, não
5: podia exatamente, o VAR é não pode intervir neste lance.
0: lance. João Atrás Miguel tem alguma mente. dúvida? O Lansing tem uma
4: dúvida? Sim, eu, eu uh, gostaria de perceber se este lance é muito diferente do golo que o Benfica sofre no BES 3 a 2, uh, que me parece que é uma situação semelhante, que é precedido de falta ali do Bar. Uh, não, sei, não sei se o Pedro se, se recorda, e depois o António Silva vai ficar tempo, com a bola. Já foi há mais de meses. Não, mas parece-me que, é, que, é, que é mais uma situação limite deste, certo, certo, deste certo. género pois. que tem que ver com, com esta regra.
5: Vou ser honesto, agora não me recordo exatamente do lance, e embora os vezes pareçam iguais, há sempre uma diferença. Em relação a este, aquilo que eu posso dizer é que este é um livro muito importante que é o sistema System Referee, uh, o Handbook, que é um livro muito importante uh, que nós temos para, para, para falar sobre tudo o que é o regulamento, e é muito claro, na página 20, o chamado APP, o attacking uh, possession face, que no fundo determina que neste caso concreto de do, do ontem, o lance só pode ser revisto em termos de VAR, a partir do momento em que o Otamendi vai para a frente. Porque neste lance aqui, reparem que depois da possível falta de António Silva, a bola não só vem para trás, como transpõe a linha do meio-campo. E eles são muito claros que é, tem que ser tudo lá para a frente. Muito bem, meus caros, não dúvida é rápida?
1: Não é tanto dúvida, porque o Pedro diz que assim é, e obviamente que assim é, porque tem a ver com as leis do jogo. Apenas assinalar o absurdo desta 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 lei, quer dizer, porque não me parece que faça sentido nenhum. Tem que
0: haver um momento, não é Miguel?
1: Tem que haver um momento, mas o um, Quer dizer não me parece que se possa considerar uh, quando quando a equipa que marca o gol, seja o Benfica, o Sporting, o Porto, o Boavista ou o que seja, quando uma equipa que marca o gol ganha uh, esse esse lance através de uma falta. Ganha a disputa de bola através de uma falta e daí, independentemente de passar para trás, porque senão fazemos faltas e passamos a bola para trás e já está ok. Estás a beneficiar o
3: infrator? Eu acho que sim, estamos a beneficiar claramente o infrator. Eu, eu acho que é importante é percebermos o seguinte: isto é mais um exemplo que o VAR não é, é para resolver, é para camuflar ainda mais. Ou seja, a partir do momento em que há uma falta é, que dá a posse de bola à, à equipa que marca o gol depois, eu não consigo entender esta regra do, do jogar para o lado ou jogar para trás, quer dizer, todo, todo o movimento tático do Benfica. Dá em golo. Se não houve uh, ninguém do Casa Pia a, 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 a roubar a bola, não, não se as regras são assim, quem sou eu para... Para fecharmos o contestar? governo. Mas não faz muito sentido.
2: Não, não eu fiquei, fiquei, se já não tinha muitas dúvidas, uh, fiquei perfeitamente esclarecido com aquilo que o Pedro Henrique explicou. Já tinha lido uh, pareceres semelhantes hoje na imprensa portuguesa, exceto. Embora hoje uh, a doutrina se tenha exceto, dividido, não é? Não, não, a doutrina não se divide, exceto uh, em relação àquele tribunal de má relação com o Benfica, uh, que é aquele que surge no jornal O Jogo, e à qual eu sugiro que seja oferecido um exemplar do livro que o Pedro mostrou, porque <risos> se calhar podiam aprender alguma coisa em vez de escreverem as neiras.
0: Muito bem. Pedro Henriques, obrigado mais uma vez. Por obrigado, boa noite. Bom para boa noite e até breve. Sérgio Conceição ainda não chegou à sala de imprensa em Vizela, mas Sérgio Conceição também marcou o fim de semana com uma declaração a propósito da entrevista de André Vilas Boas ao Expresso, publicada na sexta-feira, onde Vilas Boas, entre várias coisas, sugeriu a renovação imediata de contrato com Sérgio Conceição, tendo em conta a relação amorosa entre o treinador e o presidente, o amorosa entre aspas, bem entendido, Sérgio Conceição respondeu assim a Velas Boas.
6: Uh, estou atento, agora não me cabe a mim comentar, eu sou treinador, uh, comentar as palavras de um potencial uh, candidato ou candidato, não sei ainda, uh, quer dizer, não, acho que não, não o devo fazer. Agora, como um grande portista que o André, uh, é respeito aquilo que é as suas opiniões, uh, é um, um homem que fez história no, no Futebol do Porto, e por isso eu li ali uh, parte da entrevista sinceramente uh, uh, e que, que falava e que veio, veio uh, meter cá para fora um tema que não era tema ou que não é tema que é a situação da, da, da renovação e o André sabe melhor do que ninguém que não podemos desviar o foco daquilo que é o mais importante, que é o próximo jogo ele como grande portista que é, sabe disso
0: a resposta de Sérgio Conceição, passo a citar a frase de André Velas Boas, numa relação tão amorosa, é estranho que Sérgio ainda não tenha renovado a relação, naturalmente parece-me pode inferir-se com o Presidente, a boa relação entre ambos. É estranho ou não, Miguel?
1: É estranho, Sérgio Conceição, não tenho ainda aparecido na, 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 na conferência de imprensa, deve estar a renovar, se calhar agora, não sei. <risos> é Bom, esta podia ser uma resposta de Pinto Costa, não é? Seja, não resposta.
0: Continua, estar, estar
1: a renovar a pedido do André <risos> uh, e portanto quando chegar agora à conferência de empresas, já vem com o papel assinado. Eu, eu, eu não sei, eu, eu acho que não, acho sinceramente que não é tema, de facto não é tema e o, o André, o André ainda não definiu também se pode, se quer ser candidato. Existem dados, mente, ideias e equipas
0: preparadas, pessoas e projetos.
1: Isso é, isso é extraordinário porque é sempre bom. Haver alternativas. Diz
0: que a presença de Pinto da Costa numa eleição também não o impede de ser candidato e que
1: sabe que vai ser candidato. Pronto. Não se sabe se agora ou é. se mais tarde. Era importante definir, eu acho que era importante definir, porque essa clareza hum, Mas trazia... Mas com estas
0: palavras de André Boas não começa a ficar cada vez mais claro que André Boas vai mesmo ser candidato a presidente do Porto em
1: abril ou junho do próximo ano? Sim, eu julgo que sim, julgo que sim, estas palavras, esta semana aproxima muito o André uh, dessa, dessa possibilidade, acho que se... isto não acontece por acaso, as entrevistas não acontecem por acaso. Agora, eu julgo que depois desta, desta espécie de tirocínio, né, a ideia de que vai ser, era importante então que se concretizasse sim ou não, porque senão parece que estamos à espera dos resultados para definir se sim ou não, e isso eu acho menos bem, ou não se fala sobre isso, e então se decide mais tarde, ou se fala sobre isso... Então, se calhar, se calhar devia-se concretizar independentemente dos resultados, porque senão depois parece que é que se está a jogar não com o futuro do clube, mas com o futuro desportivo imediato. E a menos. E uh, a candidatura perde força não é? nesse sentido. Nesse sentido, acho que o André sequer devia, devia dizer que quer e assumir. E ponto final, parágrafo. Uh, depois, re, re, não, relativamente, relativamente a. Mas há
0: frase importante Choca uma forma leviana como se apresentam contas de 50 milhões de prejuízo. A ausência de
1: futebol feminino sénior é um ponto de vergonha e devia ser um ponto de honra para o Futebol Clube do Porto? Bom, é, começamos aqui a traçar um programa eleitoral. Lá está, Erdão. Era importante concretizar para, para, para se perceber. Uh, acho um bocadinho estranho que fale em Sérgio Conceição, nesta questão da renovação ou não. Até parece que ele não morre de amores por Sérgio Conceição. Ressaliente a relação amorosa entre Sérgio Conceição e Presidente Pinto Costa, Uh, uh, para, 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 Sérgio Conceição não vai ser candidato a presidente do Fóculo do Porto, não é? Por enquanto. Portanto, André Vilas Boas não está com receio que isso aconteça, certamente, não é? E como não está. Mas agora. Com... Pronto, sou a televisão, a... estou a. Estava a querer que tu reagisses, não é? E portanto, como não está com receio que Sérgio Conceição seja presidente, se calhar que era tal como como treinador. Não, acho que não é necessário governa Goberno,
0: estranhaste as palavras de Vilas Boas ou vem na linha daquilo que é uma espécie de
2: pré-candidatura? Parece-me parece claro que... Ou é uma... já estamos para lá da pré-candidatura? Parece-me claro que é uma pré-candidatura. Agora, como diz o Miguel, parece-me que é uma pré-candidatura que pode ser pré para 2024, pré para 2027, pré para 2030, não, não sei quantos mais mandatos é que, é que Jorge Nuno Pinta Costa fará ou tentará fazer. Deixem-me só chamar a vossa atenção para o seguinte. Não é a primeira vez que André Vilas Boas, em público e em declarações, defende a renovação com Sérgio Conceição. Já o fez antes da época começar. Numa outra entrevista, numa outra presença pública, ele estranhou, porque era a altura em que, em que se punha mais... A, aquela coisa cíclica que se põe em relação aos treinadores dos clubes grandes e em particular em relação a Sérgio Conceição, punha-se a hipótese dele não continuar no Futebol Clube do Porto, até em função das dificuldades financeiras. E André Vilas Boas já nessa altura tinha dito que estranhava a não renovação. Eventualmente Sérgio Conceição achará que não era tema nessa altura e que continua a não ser tema agora. Não deixando de notar que o treinador do Futebol Clube do Porto, apesar da relação amorosa com, com Jorge Nuno Pinto Costa, define André Vilas Boas como o grande portista que é. E isto, isto, enfim... Uh, em, em matéria futura não, posso... não, espera só um bocadinho é que já não agora... posso esperar muito. João. não, eu sei mas já agora eu deixo... sei que queres falar disto e tentar uh, não, não, obnubilar
0: uh, não... uh, o resultado de ontem não, não, é? que,
2: não quero obnubilar nada queria só registrar uh, 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 a demarche ou a tentativa do pré-candidato André Vilas Boas uh, houve várias eleições no Benfica, nomeadamente a última em que, em que eu não me lembro de algum dos candidatos à presidência do Benfica, Rui Costa, o, o senhor que estava na oposição, por aí fora, e tal, fizeram a campanha toda sem se referir uma única vez ao Futebol Clube do Porto. E eu acho estranho que logo, ah, numa das suas pré-entrevistas, ou pré-entrevistas ah, pré de pré-candidatura, seja preciso André Vilas Boas ir buscar o tema Benfica. Acho que há... De vez em quando há, assim, sinais de uma Terá sido porque
0: o Schmidt disse que são jogos contra o Porto é que interessam, não?
2: Não, mas isso era... Um... Isso era... Enfim, bom, é, é, chamada, é o chamado ato falhado, mas era uma piada, e o senhor depois explicou. Vamos lá, no. de Nuno. facto, não há nada pior que explicar uma piada. leitura
3: rápida, é assim.
0: no minuto, é esta entrevista de André Vilas Boas?
3: É muito rápida. Eu acho que nós podemos dizer que é uma pré-candidatura, mas eu acho que isto só a candidatura, e não me parece que não seja já nas próximas eleições. Até porque os dedos em algumas feridas, são óbvios. E é como o Miguel diz, isto já soa um bocadinho quase a, cada, a caderno de encargos. A, 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 a programa a, a, eleitoral. A, a programa eleitoral, exatamente. O futebol feminino, a, a maneira como ele põe o um dedo na ferida na forma leviana, na a mena cavaqueira, como se apresentam 50 milhões de lucro. Depois também dá de um... De prejuízo, perdão, se fosse lucro não havia problema. Aliás, até era, era bem-vinda à cavaqueira. Um, e há ali também um, um, uma ideia de projeto, ele fala também dos problemas hoje em dia do scouting do Futebol Clube do Porto, a maneira cada vez mais difícil que é de explorar os mercados latino-americanos, também pelo crescimento destes próprios campeonatos. Portanto, parece-me a mim que é uma pessoa. Mas que... em princípio,
0: alguém para se candidatarem é é porque acha que não está tudo bem, não é?
3: Com certeza. Não, mas parece-me a mim que já não, é, já não há aqui só uma vontade de adepto em mandar umas larachas quando as coisas estão um bocadinho a correr pior. Parece-me a mim que já há aqui ideias focadas, e se calhar até já há projetos, e se calhar até já há equipa. Portanto, parece-me a mim... Não é ele que próprio
0: me... diz que já tem equipas, projetos e uma estrutura pensada.
3: E, portanto, parece-me a mim que, não, que podemos estar agora aqui a, a, a tentar fabularizar um bocadinho esta ideia da, da, da pré-candidatura. Isto é, claramente, uma candidatura ao Futebol do Porto e parece-me a mim que é para arrancar agora.
0: E é uma candidatura de outra
4: geração, um clube que tem o mesmo presidente há mais de 40 anos. Blessing. Sim, parece-me que Vilas Boas vai representar, obviamente como candidato, se, se vier a confirmar a candidatura, uma ruptura com um presidente que está... Uh, no Futebol Clube do Porto há muitos anos e, portanto, trará outras ideias necessariamente. Claro que há coisas boas que ele tentará manter porque o Futebol Clube do Porto cresceu muito com Pinto da Costa e tem muitas coisas boas, mas trará necessariamente outra frescura e outro ideário uh, que veremos, caso uh, se candidate, se uh, os sócios do futebol Clube do Porto uh, votarão nesse ideário ou na manutenção do que tem atualmente. Felipe Partiz diz que o Casa Pia teve mérito total no empate na Luz. Roger Schmidt justifica o empate com
0: dois erros na defesa e falta de eficácia no ataque.
7: The, the one way is to score the second and the third goal, or the fourth goal, and win the game, or don't do any mistakes uh, in, the, in the defense and
5: win
6: 1-0. So these are two options. Um, unfortunately, both options um,
7: we were not able to put into practice. Defense, we we did two uh, two big mistakes and one mistake. Um, Trubin could save the the penalty, but the second mistake was a goal. And uh, the team tried everything no final, para o
6: segundo mas temos que Temos é que dar muito mérito àquilo que o Casa Pia fez, e não estarmos aqui a... a... Não estou atenção, não, não entendo isso como uma crítica. Uh, mas acho que seria deselegante da minha parte, e acho que também era estar a tirar valor àquilo que a minha equipa fez, porque as coisas hoje um, este empate muito se deve àquilo que o, o, o Casapia fez, e não àquilo que o Benfica deixou de fazer. ok portanto
0: já vamos à análise do Benfica para já prioridade ao direto, Sérgio Conceição está na sala de imprensa de Vizela, conferência, acompanhada pela Inês
6: Gonçalves e pelo Pedro Pena. Uma entrada forte no, no jogo, uma boa primeira parte. Onde saímos a ganhar o podíamos ter feito mais um ou outro gol. Hum, na segunda parte, o jogo controlado, tivemos uma situação, um erro individual que, que deu ali a possibilidade de, de Vizela fazer o gol e reabrir o jogo. Um, mas foi um jogo consistente, um jogo sólido da, da nossa parte. Sim, é
2: um,
6: um um uhum. Sim. gostei. Obviamente que o João não não está muito rotinado a jogar o lateral esquerdo, mas... Mas conhece a posição. É aquilo, sabe que é, o futebol é feito de relação entre os, entre os jogadores. Tenho o um João Mário que é muito vertical no corredor, tenho o PP que explora bem o espaço por dentro, tenho o Jorge, do lado contrário, que, que se envolve bem também por dentro e, e dá essa largura ao Francisco. Ou seja, e foi um bocadinho por aqui a preparação do jogo para explorar aquilo que queríamos explorar no adversário e foi conseguido, estou contente com isso.
5: Inês. Olá,
1: Sérgio. boa noite. Inês Gonçalves, RTP. Este foi um jogo em que o Porto acabou por descomplicar cedo o encontro. Vamos puxar um bocadinho de tomo atrás e olhar para a Liga dos Campeões e para aquela vitória convincente na, na última jornada, no início desta semana. Este é um momento de viragem, de mais de estabilidade, maior de estabilidade na equipa do Porto.
6: Eu, eu acho que uh, a paragem uh, para as seleções uh, fez bem à equipa, uh, permitiu uh, trabalhar algumas algumas, algumas situações que não, não não estavam não estavam a correr como eu queria. Uh, é normal e natural porque estamos a falar de jogadores jovens que chegaram uh, para um para um campeonato e para um futebol na Europa completamente diferente de uma zona super importante na equipa, que é o setor intermédio, onde a evolução normal e natural com o tempo de trabalho fez com que nós hoje estamos num, 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 num patamar diferente do que estávamos antes da paragem para as sessões, na minha, na minha opinião. Isso faz parte de uma evolução normal, natural da equipa. Obviamente que. Não se pode perder pontos, eh, os adeptos são impacientes, eh, o nosso início de temporada não foi aquilo que, que nós esperávamos em termos, de, em termos de, de exibições, mas os resultados foram acompanhando, os resultados positivos foram acompanhando a equipa e neste momento eh, Naquilo que foi a apreciação ao jogo, uh, volto a dizer a mesma coisa, estamos mais sólidos, mais consistentes e, e isso nota-se. As
0: palavras de Conceição nesta evolução do Porto desde o começo da época, com esta vitória em Vizela por 2 a 0, a primeira por uh, dois golos de diferença face ao score do adversário que hoje foi zero Agora o Benfica, João Goberna, os lenços brancos e os assobios voltaram ao lugar.
2: Pois, tu, tu já me conheces um bocadinho, eu acho que os lenços brancos e os acebios são coisas que, que obviamente se respeitam, são opiniões... São epidérmicas, não é? Não, e são opiniões dos sócios, são opiniões dos adeptos. O Benfica, na sua, na sua enorme e riquíssima massa adepta, tem normalmente comportamentos ciclotímicos. Ou seja, quando a coisa corre de feição, o Benfica no ano a seguir vai ganhar a Liga dos Campeões, Uh, quando a coisa não corre de feição, uh, é preciso correr com toda a gente e mudar tudo para que às vezes para que tudo fique na mesma. Uh... Luís Filipe Vieira
0: lembrava uma vez o erro que foi ter despedido Fernando Santos à segunda ou terceira jornada no Bessa.
2: Não tenho a certeza se esse terá sido um grande erro de Luís Filipe Vieira, mas enfim, mas, mas voltando ao presente. Aquilo que me parece... Sim, a ideia
0: de reagir muitas vezes epidermicamente e quando se vai crescendo e ganhando experiência as pessoas reagem menos epidermicamente. Né? Absolute, mais nesse sentido.
2: Absolutamente de acordo. Uh, o facto de não se procurar uma reação epidérmica não quer dizer que não se procure uma reação. Eu acabei de ouvir Sérgio Conceição a dizer uh, algo que talvez devesse ser traduzido para alemão uh, que foi uh, o aproveitamento da paragem. E o Benfica já teve tal como o Futebol Clube do Porto, uma vez que o calendário é mais ou menos comum e bastante semelhante, uma vez que estão ambos na Liga dos Campeões, a diferença é que um tem seis pontos e o outro tem zero. Um... Sérgio Conceição falou em aproveitar a paragem e o Benfica, cada vez que regressa de uma paragem, há sempre a esperança de que, pelo menos a nível exibicional, a coisa uh, melhore e, muito francamente, uh... Até não tanto a exibição de ontem em frente ao Casa Pia, mas a exibição do Benfica na terça-feira com a Real Sociedade é uma coisa confrangedora, é uma coisa de aflição. É verdade que o Benfica jogou muito mal algumas vezes nas últimas épocas, mas que diabo, há, há, há mínimos. Há mínimos que têm que ser exigidos. Eu acredito que o Benfica tenha o mais caro plantel do futebol português e que tenha, até por, por inerência, o melhor plantel do futebol, do futebol português. Aquilo que se tem visto não corresponde. E, 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 e pronto, eu não sou o género de adepto que fica, que fica desesperado por perder quando a equipa joga bem. Agora, perder ou empatar quando a equipa joga mal, isso é que me custa. E parece-me que, que Roger Schmidt... Eu não quero dizer que ele está de cabeça perdida, mas dá-me a ideia... Que há alguma desorientação na reação. Não, sobretudo, dá, dá, fico com a sensação de que ele está a navegar à vista. Há pequenos pormenores uh, uh, de, de, de alguém que acha que uh, uh, se mexer aqui ou ali de repente a coisa, uh, por milagre, vai lá. Eu ouvi-o dizer uh, Salveiro na, na, na antevisão do jogo do Benfica com o Casa Pia, Florentino não tem jogado porque não está top. 24 horas depois, Florentino é titular. E ao longo da época foram mais as vezes que Chiquinho entrou do que as vezes que Florentino entrou. Portanto, das duas uma, o Florentino tem uma capacidade de superação uh, que é diferente da, da, da do comum dos mortais, ou então não consigo perceber a lógica. Eu sei que há lesões no Benfica, apesar de tudo não serão tantas como as que afligem o Futebol Clube do Porto, Sei que Musa não jogou, que Ba não jogou, que Coxu não jogou. Agora, pelos vistos... Neres também está lesionado. Mas ainda jogou ontem. Uh, pelos vistos, vamos perder David Neres até 2024, uh, o que não augura nada de bom para o que aí vem. Até porque, realisticamente... Há é um mercado de inverno, não é? Pois, eu não, não, não queria chegar aí, sobretudo porque o Benfica foi passando a ideia de que, de que a casa estaria arrumada. Confesso que, que, que me faz alguma confusão que se tenham contratado ou, ou contratado um e conseguido por empréstimo outro dois laterais esquerdos, hum, que até agora, em matéria de contributo, são nulos. Ah, e já não estava a pensar na saída de estava estávamos só a referir à saída de Grimaldo. Os, quem joga à frente, é verdade que na época passada tínhamos Gonçalo Ramos, mas quem joga à frente também não tem dado propriamente conta do recado. E depois houve pilares, houve jogadores nucleares na, naquilo que foi a belíssima época do Benfica no ano passado e que este ano ainda não, ainda não despontaram. Estou a pensar em Rafa, estou a pensar uh, em, Di, uh, em Di Maria, não, que este chegou de novo. Estou a pensar em David Neres, apesar de tudo. Estou a pensar em João Mário. Quer dizer, há, há déficit. Eu, eu como, como verás mais adiante, chamei-lhe uma espécie de burnout coletivo, mas espero, sinceramente, que o jogo de terça-feira em Aroca seja, então, o princípio... Blessing. E isto de
0: Schmidt, muitas vezes, particularizar na justificação dos erros? É mau, é muito mau. Isso é muito mau.
4: Desculpa. É um, é, um, é um estilo de liderança. Eu não... Mas não, que aprecias ou não? Não, não me parece que, que seja... O problema. Particularmente problemático. Ou, ou seja... O que me parece problemático... Mas não é regra, sido. por regra um treinador assume em nome do coletivo depende, nas derrotas, não é? Depende, depende do treinador. E é muito estilos, portanto, há treinadores que fazem de uma forma e há treinadores que, que fazem muito de bem. outra. esse não é o problema, então? Não me parece. Então qual é o problema? Se é que há? Parece-me que existe um problema coletivo no Benfica, seja a equipa não está a demonstrar o mesmo tipo de comportamentos, ainda que o Benfica não seja muito variável na forma como joga, Uh, tem tido problemas em colocar a equipa a jogar da mesma forma que na época passada, mesmo sem essas variações. E os problemas, uh, uh, claramente, que, que têm nomes, que é, não existe, como na época passada, claramente um 11-base, e eu achei piada, eles vão ter dito que uh, a questão das lesões dos jogadores que não ajudariam, eu acho que se calhar pode ajudar, porque vai obrigar a que jogue mais vezes com os mesmos jogadores, e se calhar esses jogadores vão cimentar e assimilar melhor determinada ideia que foi claramente aquilo que Roger Schmidt fez na época em que chegou não guardou a equipa mas
2: depende de quem se, lesionar. eu, eu, se lesionarem eu... os certos uh, o 11 base <risos> o 11 base ganha alguma coisa se lesionarem os errados é mais complicado eu até é?
4: compreendo isso mas uh, os jogadores que sobram que restam para, 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 e não para ir poucos, por aí não uh, Florentino e Neves uh, jogaram na época passada e foram claramente uh, 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 jogadores capitais no título João Mário também, Ausnas também Rafa também, António e Otamendi também. Portanto, parece-me que está aqui uma base muito grande daquela que foi a equipa campeã no, no, na época passada. E não com... parece que de um ano para o outro tenham passado a ser... Concordo contigo,
2: mas o Auschwitz na época passada quantas vezes jogou a lateral direita? Precisamente. Mas só a... na fase da lesão Ma, do Ma, bar.
4: Mas lá está, portanto, isso é um dos problemas. Já Auschwitz Auschwitz não joga à direita, à esquerda, ao meio... Ou... Exatamente, não na, joga bacana, na posição não... onde teve mais impacto que é como médio-ala esquerda. Com certeza. Uh, João Mário joga, não joga, joga, não joga. Florentino joga muito pouco. Portanto, parece-me que há aqui... Di Maria joga, claro, e, e, e vai jogar, mas parece que o treinador ainda não encontrou a fórmula certa para que Di Maria seja devidamente protegido e o lateral do Benfica não esteja constantemente... Protegido e aproveitado. Protecido também é aproveitado do exatamente, certo. Precisamente, é? do ponto de vista ofensivo. Exatamente, sem que ele tenha de ter um, o desgaste natural de um médio-ala. E, portanto, há aqui uma data de problemas que Roger Smith ainda não conseguiu dar resposta e que, me parece, se, se me permites, respondendo à, à pergunta do Hugo, que aí sim tem uma implicação clara do treinador, porque acaba o treinador a encontrar essas soluções para remendar a equipa e para conseguir fazer com que o talento
2: que tem à disposição possa funcionar no jogo. O problema é que estamos a entrar em novembro, metade da fase de grupos da Liga dos Campeões já lá vai, e um quarto do campeonato já lá vai. Acreditas
4: que ainda é possível chegar aos oitavos da Champions, Blessing? <risos> Acredito, enquanto... É possível forza, é matematicamente, possível, mas... mas acho que vai ser muito difícil, porque o Inter... E a Real Sociedade tem uh, uh, três match points uh, e portanto tem uma margem de, de erro muito superior à que verifica. Bruno
0: Gonçalves e Trubin, voltou a ser um problema ontem com aquele lance que vale o empate ao Casa Pia, ou um guarda-redes que até defendeu dois penaltis, um ontem e outro em portimão está para já ainda tranquilo.
3: Intranquilo. Ou seja, parece-me a mim que nesse. Nesse capítulo especial, uh, parece-me um guarda-redes forte, ou seja, a defender grandes penalidades. Uh, recordo que uh, o Deportimão uh, fazia um 2-2, ainda que depois o Benfica resolve o jogo uh, a seu tempo, mas nunca se sabe. Uh, uh, já era uma equipa que tremia bastante. Uh, eu acho que a mim, parece-me que esta ideia do Benfica vem uh, já do ano passado, ou seja, nós muitas vezes aqui criticámos, entre aspas, mas criticámos enquanto o Benfica ia ganhando e jogando muito bem, que, que Roger subida apostava sempre em 11, 12, 13, 14 jogadores no máximo. Uh, um e desses 11, 12, 13 jogadores, saiu o Grimal, saiu o Gonçalo Ramos, Enzo Fernandes, vamos ser sinceros, nunca foi assim muito bem substituído, houve uma altura que Chiquinho andavam andava a deusar, Chiquinho como se fosse o grande substituto, mas nós sabíamos que à partida precisava-se de algo mais, saiu também Vlaco Dimos e no ano passado entraram jogadores que, que, que de alguma maneira, no, na, nos capítulos finais da época, jogaram. O Gonçalo Guedes, por exemplo, jogou. Este ano não se percebe porque é que não joga. Os jogadores que entraram para o Plantel são realmente bastante mais fracos do que os que estavam cá no ano passado. Não, acho que não há dúvidas nenhumas que, mesmo que Arturo Cabral faça uma grande uma grande época a partir de agora está a ser uma entrada de bastante desilusão para toda a gente Bernard ontem fez um jogo sem reação à perda de bola o jogo atacante quer 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 na linha quer em, em, em posição mais interior também não existiu Juracé nos 33 minutos que teve em, em eu dizer, 33 minutos teve em palco 33 minutos teve em campo teve 11 perdas de bola portanto o Benfica está a dois jogos Muito sem bem, vencer e só, só para concluir, parece-me a mim que neste momento um, há, o foco está em, em Roger Smith, mas parece-me a mim que o foco também tem que ser níveis acima. Será que o mercado foi bem gerido pelo Rui Costa? Será que as opiniões do treinador foram levadas a sério? Porque parece-me que há aqui um, um, um desligamento entre a relação Aparentemente,
0: Roger Smith teve o, teve o plantel que quis, portanto foram satisfeitas as vontades do, do treinador
3: do Benfica. Hugo, aparentemente... Claro, e isso não, não, <risos> não pode ser eu nenhum para, de nós só, a, só a deixar, garantir. Só deixar uma nota de Muito rodapé, que é mais do que isso. O Casapia jogou muitíssimo bem, o Yuki só me fez um jogão, o já é, é crack de meio campo, parece-me a mim com aqueles 22 anos Estamos a jogar amigão. desta maneira, vai, vai para o vai para clube grande. Benny Mukendi também, o passo para o gol, e não só, quando entrou, desregularizou uh, uh, des o jogo todo, e, e, e a partir daí o Casapia foi sempre mais perigoso do que o Benfica.
0: Miguel, quais são os problemas do Benfica neste
1: momento? Não sei, mas. Se houver, eu gostava de adensar. É, porque... E multiplicar, não é? <risos> Crescem <risos> e multipliquem-se,
0: não
4: é? <risos>
1: não, eu, eu, está tudo dito pelo João, pelo Blasem e pelo Nuno. Quer dizer, apenas um, dar esta nota de cronologia, se calhar. O Benfica já não vem a jogar bem há muito tempo. O fim de época do Benfica do ano passado foi sofrível, tanto, tanto que se pôs a jeito para, com uma enorme daquelas de pontes do Porto, perder o campeonato. Acabou por não conseguir segurar, muito porque apareceu um João e Neto é, e não é a
0: partir desse momento que os adeptos começam a desconfiar de Roger Schmidt. Juntos. Estes excelentes brancos, estes assobios, não advêm daquele mês de Abril em, em que o Benfica perde uh, com o Porto na Luz, perdem chaves, aliás, vai jogar as chaves no, no, no próximo sábado à tarde. Uh, nessa altura, apesar do título, que é momento de festa, esse mês de Abril não
1: foi um momento de desconfiança? Sim, sem dúvida. Esse mês de Abril foi complicado. O Benfica podia ter, teve ali um ciclo absolutamente negativo. Não se percebeu muito bem o que é que aconteceu também, de resto, não é? Uma equipa que parecia de repente cansada, desligada, descrente, quando tinha tudo para chancelar o campeonato com facilidade. É verdade que este início de época, a vitória na Supertaça, sobretudo essa vitória na Supertaça contra o Porto, foi importante para o Benfica, pela segunda parte que fez. Depois a outra na luz, pronto, contra 10 e não sei o quê, enfim, nem tanto, mas o Benfica não vem a jogar bem há muito tempo. E, e é quase como se, de repente, aquele início de época de Roger Smith, o ano passado, bom início de época, fosse quase produto de Nelson Veríssimo e não propriamente de Roger Smith. Se calhar é isso, se calhar é produto de Nelson Veríssimo. Tudo
4: Dez segundos antes da entrevista
0: com uh, Roberto Martins, Eu o
4: que no negócio Alves disse, há muito mérito do Casapia, parece-me que o Filipe Martins preparou uma estratégia muito bem montada para, para bater o Benfica e também é importante... Que se vá falando disto porque não é só o Benfica, o Casa claro. Pia também esteve lá e esteve muito bem. Agora
0: a entrevista RTP ao selecionador nacional Roberto Martínez. Oito jogos, oito vitórias. É o comandante de Portugal nesse Euro 2024. A entrevista conduzida pelo jornalista Alexandre Santos.
8: Roberto Martínez chegou à seleção em janeiro deste ano. Portugal tinha acabado o Mundial longe do talento que o mundo reconhece aos jogadores portugueses. De então para cá, empreendeu a qualificação para o Euro 2004 com um percurso verdadeiramente imaculado. Oito jogos, oito vitórias, 32 golos marcados, apenas dois golos sofridos, números verdadeiramente impressionantes. Roberto Martínez, muito obrigado por aceitar este convite da RTP. Pergunto-lhe se consegue ter já a convicção de Fernando Santos em 2016, porque ele, nessa altura, para espanto de toda a gente, disse que só regressaria a Portugal na segunda-feira, após a final do Euro
7: 2016. É cedo para ter essa convicção ou não? Eu acho que agora estamos em um caminho, estamos a crescer e é um processo que Estou Olá. a, a desfrutar muito, mas eu acho que precisamos de melhorar, melhorar muito. O que é que ainda precisa sentir para ter
8: essa convicção, aquele tipo de convicção em que às vezes parecemos loucos a falar num mundo em que ninguém nos percebe, mas na altura Fernando Santos para isso mesmo, ninguém acreditava e ele acreditou mais do que toda a gente.
7: Eu, eu acho que é, um, é, um, é um, 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 um caminho que precisa de, de ter uma boa relação com os jogadores, precisamos de, 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 de ter os adeptos que, que têm uma boa ligação com, com a equipa, com o estilo de jogo. Há muitos, muitos, muitas coisas, muitos factores que nós precisamos de, de, de crescer ainda. Mas agora era o apuramento, era muito importante e agora temos que, que acabar a fase de apuramento. Temos dois, dois jogos, precisamos de ter uma uma festa com, com nossos adeptos e depois o, o estágio do março é importante para preparar o europeu. E depois precisamos de outros adversários e crescer com, com o que nós eh, podemos eh, conseguir, mas é um é um processo, é, precisamos de tempo.
8: Recentemente, em setembro, salvo erro, quando fez a, a convocatória que tem uma base, ou tinha na altura em setembro, uma base de 82 para depois escolher apenas 23. Uh, escutei também a sua entrevista ao Bel Arguero da, da Cadena SER, em que diz às vezes não ter explicação para deixar pelo menos 15 jogadores de fora. Vêm as escolhas uh, e depois as escolhas para o Euro 2024. Está já a sofrer por antecipação
7: ter de fazer escolhas difíceis? Hum, é, o meu, é o meu trabalho. Eu acho que tomar decisões difíceis é o que nós precisamos, é importante fazer isso, mas há uma forma de tomar decisões. É certo, com certeza, nunca esteve na situação que há uma lista de 38 jogadores que todos podem aportar uma valência na seleção. E é isso que é difícil para mim, o, o justificar porque um jogador não pode não pode estar. E no, no... Justificar
8: de si para consigo. Sim,
7: sí, com, 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 comigo e com, com a equipa técnica, porque nós acompanhamos 82 ou 33 jogadores, mas depois é uma um período de um filtro importante. A pré-lista agora é muito importante porque eh, nos últimos quatro estágios tivemos um desempenho muito alto e é muito difícil que uh, um jogador um, sai da, da, da convocatória, mas nós temos mais jogadores que podem uh, podem trazer uh, alguma alguma qualidade diferente e é, é, uh, é uma situação difícil, mas gosto de, 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 de isso porque mostra que os jogadores que estão na seleção têm um compromisso, um comportamento exemplar. E depois, o jogador português, eu gosto muito do equilíbrio, de ser muito competitivo, mas depois, querer uma informação táctica, ter uma direção táctica, porque isso dá que o, o talento individual joga na estrutura ou na disciplina mas já agora, coletiva. Mas agora, a esse
8: propósito, em relação aos jogadores que, que ainda não trouxe e aos quais reconhece qualidade, tem curiosidade, já percebi que lhe sobram dúvidas nesse aspecto, mas tem curiosidade para perceber como é que este jogador ia entrar na, na equipa, como é que convive e gera isso também. Sim, hum, sí, mas eu... E se temos espaço, de facto, para ainda, neste tempo que vai daqui até às escolhas finais para o Euro,
7: devíamos a ter alguma novidade porque há muitos ouvidos à espera de ouvir esta sua tivemos tivemos eu acho que o primeiro estágio um jogador como Pedro Neto um jogador como João Neves não estavam nas, nas listas é, é uma é um acompanhamento uma um processo aberto tivemos vamos ter também também a minha a minha responsabilidade é estar sempre sempre a acompanhar jogadores novos. A nossa forma de trabalhar é três grupos. Um grupo é jogadores de muita experiência e que têm um talento uh, contrastado a nível internacional, que jogaram para a seleção. Depois, outro grupo, que jogaram jogadores que jogaram para a seleção, mas precisam de estar num momento de forma importante. Sim. sim. E depois, um grupo que são jogadores que nunca jogaram na seleção, mas têm uma qualidade ou uma valência que um nós Um que os pode transformar em jokers, de repente. Isso. E isso pode ser um jogador jovem ou pode ser um jogador com, com uma idade maior.
8: O Roberto já disse que tem o cuidado de falar com os treinadores que aportam os jogadores à seleção nacional. Falou também já com os jogadores que, que deixou de fora, por exemplo... Pedro Gonçalves, o Bruma, o Galeno, o Paulinho, os jogadores de quem se tem falado e que estão supostamente a bater à porta, mas ainda não foram escolhidos.
7: Não, eu eu falei com jogadores que que tiveram um, um passado com a seleção, mas agora não, não, não tiveram uh, chamados. Mas eu acho que jogadores que que estamos a a, a falar estão agora na pré-lista. É uma situação que os jogadores precisam de continuar. É importante quando o jogador tem um bom, bom nível no clube e não tem uma chamada. Precisa de, de ser muito uh, forte e precisa de continuar. A persistir. E esperar
8: mas estes quatro um... nomes estão nessa lista Nessa pré-lista de 30 e 38, 38.
7: 38 Estão, estão Jogadores como o Diego Leite Jogadores como Mateu, o Mateus Nunes Jogadores como o Bruma Jogadores como o Paulinho O Pote Eu acho que quando falamos de jogadores do Sporting O Gonçalo Inácio cresceu muito Nos últimos oito meses Mas eu acho que o Pote é o jogador que sempre teve um papel importante, uma responsabilidade para ganhar jogos com o Sporting. Depois, outros jogadores uh, estão uh, com dificuldades, porque há outros jogadores nas mesmas, nas mesmas posições, mas uh, para nós é uma boa notícia que temos muito, muito talento no futebol português. Antes
8: da primeira convocatória, uh, deslocou-se à Arábia Saudita. Era para si então uma prioridade Sossegar o espírito De Ronaldo nessa altura
7: É, um, é importante Quando há Um projeto novo Que é um, um Começo novo para todos Todos os jogadores Tiveram uma, uma oportunidade De mostrar o que Eles querem Aportar na Europa E o Cristiano como capitão Como também o, o Pepe como também o, o, o Rui Patrício, são jogadores com muita, muita eh, experiência e é importante que tenham frescura, que tenham eh, vontade de, de dar tudo para o que a seleção precisa, porque são os jogadores eh, que mostram o caminho de que o que precisa ser o um nível no, no balneário.
8: Mas depois daquilo que aconteceu com ele, com tantas questões eh marginais que o atormentaram a ele e também a seleção quando Portugal disputou o Mundial do Qatar, era importante de alguma forma transmitir-me, eu não vou usar aqui o vernáculo que Cristiano usou, mas transmitir o Roberto Martínez ao Cristiano que não tinha uma pressa, uma pressa desmedida para, para o tirar porque ele faz parte do futuro da seleção pelo menos o futuro imediato
7: Quando, quando como selecionador eu valorizo o tenho uma análise de um jogador, sempre olho a experiência e o talento, e isso é uma parte importante, mas depois há duas, duas partes mais que são importantes. Uma, o momento de forma, como que está o jogador a, a, a desfrutar o, o futebol, e depois é o, o compromisso, o comportamento do, do do jogador para o que a seleção precisa. Não é para o jogador, é para o que o jogador pode dar na seleção. E o Cristiano foi uma, uma, um, um impacto importante quando uh, a fome e, e, e humildade que o Cristiano apresentou para o um novo projeto e, era muito importante para, para nós. E sendo que
8: reconquistou essa paz do jogo pelo jogo... De jogar bem e marcar, colocando lá tudo aquilo que, que se tinha passado recentemente no Mundial do Qatar.
7: Eu, eu acho que agora o Cristiano está feliz. Confortável. Está a um nível pessoal de muita responsabilidade. É um projeto, agora não é um projeto novo. A Arábia Saudita é uma, uma competição que muitos jogadores de alto nível gostem de, de, de ser parte. E depois, eh, os números. Uh, o Cristiano marcou este ano mais goles que outro eh, jogador <risos> do futebol mundial. E depois, é o um, eu gosto, é eu o compromisso, é o trabalho. É um jogador que, que tem uma fome de utilizar cada dia para ser melhor. é isso, aos 38 anos, quando ganhou tudo, é um, um caminho perfeito para para o talento jovem que temos no Belo Mas há
8: sempre aqui uma dicotomia eh, que se ao nome de Cristiano Ronaldo, para mais quando ele vai avançando na idade. Se por um lado ele, por exemplo, nesta fase de qualificação tem 9 dos 32 golos da seleção, por outro, esta seleção também já provou que consegue golear sem -se Cristiano Ronaldo.
7: É importante. Isso é muito, muito importante. Eu acho que o... a única forma para nós de ter sucesso... É quando temos uma forma de jogar que não precisamos de um jogador ou dois jogadores de marcar golos. Eu acho que é importante para nós que tivemos muitos jogadores diferentes com muitas boas possibilidades de, de marcar e isso é que estamos a crescer, a forma de jogo, o que nós fazemos com bola, não precisa de um jogador. Portanto, para Portugal provou que sabe jogar sem a sua estrela maior. É importante ter isso, porque nós preparamos um torneio grande que, para ganhar, não é o talento dos jogadores mais importantes, é o, o, a capacidade da equipa de sofrer, a capacidade de, de, de olhar a adversidade de uma forma diferente. Isso são valores importantes, mas eh, gostamos de que é melhor ter os melhores jogadores jogadores que estão em melhor forma no, no relevado.
8: Estamos a olhar para 2024, mas Cristiano olha sempre mais à frente. 2026, 2030, no, no Mundial que Portugal vai organizar, uh, há possibilidade de estabelecer aqui um limite? Como é que, como é que vê isso? Agora,
7: há que dar naturalidade. O, o Cristiano agora está em um momento muito bom, mas a, a, a competitividade que há para jogar, para ser a ponta de lança da Seleção é muito, muito grande. E é isso para para o Cristiano e para para todos. Mas precisamos de, de dar tranquilidade. É importante que os jogadores tenham um, um, um prazo. Agora é o estágio de novembro, depois é o estágio de março para eh, preparar, eh, eu acho que é mais para preparar a lista. E depois eh, precisamos de de analisar todos todos os jogadores de de uma forma mais tranquila e sem olhar ao futuro. Agora vamos olhar para aquilo que tem sido
8: o, o jogo de Portugal, porque esta questão também se tem repetido, porque, de facto, há, há uma abundância incrível de talento. Falando ali dos homens da frente, tem o craque do United, o Bruno Fernandes, tem o craque do City, o Bernardo Silva, tem o craque do Milan, o Rafael Leão... Tem o craque do Barcelona, o, o João Félix, tem o craque dos craques, além de Cristiano Ronaldo. É possível compatibilizá-los a todos simultaneamente ou isto é um pensamento
7: utópico? Eu acho que, se olharmos atrás, nos últimos oito jogos, fizemos isso. Porquê? Porque eu não vejo... Eu não vejo... O capital do United, o, o, o jogador que marca a diferença no City. Mas de início nunca. Mas uh, são, sure. os jogadores, são os jogadores que são, estão comprometidos para a seleção. E isso dá uma oportunidade de olhar para o equilíbrio e também o jogo é diferente contra um adversário: joga em casa, joga fora, muitos, muitos detalhes que são importantes. Mas agora não precisamos de 10 jogadores, agora o futebol moderno precisa de 15 jogadores, cinco substituições, mas depois oportunidades para outros outros jogadores. Eu vi que a relação dos jogadores, as pessoas que estão detrás dos jogadores, fazem que nós somos uma equipa e não um conjunto de jogadores estelares. Quis arrancar com um sistema
8: inicialmente com três centrais de, de raiz. Tempo mostrou que com o quadro dos jogadores disponíveis, com as características que eles têm, as estruturas
7: que se adaptam a melhor. Abandonou essa essa via? Não, 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 abandonei. Eu acho que nós precisamos de ser muito flexíveis. O futebol, o futebol moderno precisa de ter flexibilidade e também podemos adaptar aos jogadores que nós temos. Se nós jogamos como um Rafael Leal, que que é o melhor jogador do mundo para a ala uh, esquerda, uh, Isso não precisamos outro jogador que entra nesta zona, podemos jogar por zonas internas e, e por dentro, não precisamos de, de outro central. É, nós temos a oportunidade de experimentar, mas precisamos de, de ser taticamente flexíveis. O central de pé esquerda é, é, é fundamental para melhorar a saída de jogo? Eu, eu acho que algum, alguns jogos precisamos ser muito simétricos, com bola. Precisamos de ter o jogador esquerdo, depois te, precisamos de ter um, um jogador destro. Outros jogos podemos olhar para outras linhas de passe ou jogar internamente por dentro e não precisas. Mas eu acho que nós tivemos uh, em jogos muito Boas claros.
8: experiências com o central de pesca Sim. Sí. Mas tendo depois o Pep disponível e o Ruben Dias, como é que vai fazer? Eu
7: gosto de, de, de esse, esse problema, mas agora estamos numa situação que eu vi o António Silva e o Gonçalo Inácio crescer muito e a razão de crescer é porque tem papéis muito importantes nos clubes, mas trabalham com jogadores como o Pepe e o Rubem Dias. Eu acho que é um, é um processo muito importante para a formação de nossos jogadores jovens, mas precisamos de ter os jogadores como experiência para para uh, ganhar jogos com a seleção.
8: Com o regresso do Nuno Mendes e do Rafael Guerreiro, assim que eles ultrapassem as lesões, passa a ter dois laterais esquerdos de e Isso vai acabar com aquela espécie de duplo papel que Vimos, por exemplo, o Cancel e o fazerem com movimentos interiores. Deixa eu ter essa...
7: Eu acho que é uma boa opção. Não é uma ou outra. Eu acho que se nós queremos ter sucesso num torneio, não é o mesmo jogar com uma equipa que está no ranking na posição 20 ou 30 e uma equipa que está no ranking top 3. Isso, formas de, de, de poder adaptar taticamente... É uma riqueza que precisamos de, de utilizar e é parte de isso. mas estamos a falar de seis, sete jogadores que podem jogar nas alas. Para a convocatória, somente temos quatro, quatro jogadores que podem podem ir e isso é onde a escolha é importante, o porquê vamos a escolher uns jogadores e não, não de outros.
8: No último Mundial, 16 dos 26 convocados, os jogadores eram representados pelo empresário Jorge Mendes. Esta é uma questão que é preciso recuar no, no tempo também para historiar. Por exemplo, vi ontem na, na pesquisa que estava a fazer que já em 2012, Paulo Bento, imagina, há 10 anos, sentiu necessidade de dizer que não havia nenhuma influência por essa via. Alguma vez sentiu a necessidade de se defender dessa ideia da de seleção ser a equipa de Jorge Mendes?
7: Não, para, para mim é uma surpresa. É, eu sou uma pessoa de futebol, mas neutral, totalmente neutral. Eu não tenho uma ligação com uma instituição portuguesa ou uma pessoa portuguesa. O, o Jorge Mendes é um, uma figura popular, muitos anos a trabalhar, mas eu acho que todas as pessoas conhecem o o profissionalismo da federação.
8: Mas este debate a relia, ouvir-se quando em vez deste ruído, isso mexe consigo?
7: Não, mas eu acho que é melhor falar de, de, de os detalhes que, que estão detrás de uma escolha. A escolha é porque nós escolhemos os melhores jogadores para ser o melhor, a melhor equipa. É isso. Como fazemos? Há um processo, eu gostaria de, de ser muito Aberto e honesto e mostrar. Utilizamos muitas, muitas partes, a informação objetiva, a informação subjetiva de, 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 dos profissionais na federação, mas eh, não temos influências de ninguém. E a minha carreira nunca trabalharia eh, numa instituição com influências que não são o que eu utilizo para fazer. Na, na nossa, a nossa escolha. Falou de, de Gonçalo Inácio, falou também
8: bastante na última convocatória do João Neves, com muitos uh, elogios. Estes dois jovens sentem que estão para para ficar nesta seleção nacional?
7: Estão. Estão para lutar para uma posição, porque o Gonçalo Inácio cresceu muito. Eu acho que o seu o seu primeiro jogo contra Liechtenstein em Alvalade e agora o último jogo contra a Bósnia é um jogador com, com uma experiência que não é normal para a sua idade. Depois o João Neves, é um jogador que que trabalhou muito bem no europeu de Sub-21. Foi impactante ver o seu desempenho, mas depois cresceu mais rapidamente que que nós esperamos. Uh, um, um jogo na Liga Portuguesa aos 19 anos, ser o o homem do, do jogo contra, contra Porto e depois jogar a Champions League e ganhar títulos hum, com um papel importante na equipa é um, é um momento que nós precisamos utilizar isso é um jogador contagioso é um, um e como jogador... é que foi a
8: chegada dele? estava nervoso? não estava? quebrou o gelo?
7: eu fui nunca vi um jogador que um, viu o, o promoviu respeito no balneário de uma forma natural. Uh, jogadores que gostaram muito da sua personalidade e diretamente houve, uh, houve um respeito que foi muito, muito natural, sincero e muito uh, bom de ver. Mas agora tem uma dificuldade, como outros jogadores. Uh, temos muitos bons jogadores que pisam os mesmos terrenos e é para o João mostrar que eh, ele quer estar na seleção e, e merece estar na seleção.
8: Já percebeu que o futebol português tem ao nível dos três grandes, historicamente, rivalidades muito acirradas. Isso eh, deixa-o confortável para quando quer, por mérito, elogiar este jogador, por exemplo, João Neves, eh, aquela formação, este projeto... Eh, ou tenta equilibrar as coisas de algum modo, no seu discurso. não isso não. é contra a sua personalidade.
7: Não, eu acho que para mim é, é muito importante que eu sou neutral. Eu eu tenho adoro o futebol português. Estou numa uma posição que gosto de. de, 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 de olhar por histórias do futebol português... Mas muito... neutral,
8: sem que isso signifique que seja um gestor de equilíbrios face às sensibilidades.
7: Eu, eu acho que a, a rivalidade do futebol português é, é boa, mas na seleção não tem rivalidades, não tem camisolas, não, 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 não faz parte de, de isso. É importante para mim, é importante é, defender o João... O, o João Neves como defender o Gonçalo Inácio como defender o Ricardo Horta como, como defender o, o João Mário do Porto para mim é o talento português é uma forma que sempre trabalhei assim e a minha responsabilidade e honestidade é trabalhar com, com isso a rivalidade é parte do futebol português e ajuda a formação do jogador, porque a paixão no futebol português cria um ambiente único, mas para mim é... não faz parte da da, da da seleção. O último jogo no Dragão foi um exemplo de como estar com a seleção. Nós precisamos de, de ser orgulhosos de ter nossos clubes e, e ter um, uma rivalidade Sana, Mas isso é para a Liga. Quando estamos agora na seleção, estamos todos juntos e não há já, rivalidade.
8: Já deve ter percebido também que um dos traços distintivos dos portugueses é uma certa uh, desconfiança. Quando a esmola é, é grande, o pobre desconfia. Ora, Portugal tem esta, este percurso imaculado, mas muita gente diz pois, mas são seleções mais fracas. A questão que tenho para colocar é a seguinte... Portugal está preparado esta sua equipa para defrontar os, os pesos pesados quando chegar à altura? A
7: Alemanha, a Espanha, a Itália, a França, essas seleções? Eu acho que nada prepara uma seleção para jogar com, com seleções que têm no mesmo nível de talento até que estamos no, no torneio. Mas nós tornamos os jogos fáceis. Não há um jogo fácil. Nós vimos agora na Taça Portugal, muitas equipas claro. que eram uh, sobre o papel melhores não ganham. E que depois tiveram dificuldades para aprovar provar.
8: Mas sente, pelo menos, que ele, eles tremer não vão quando chegar à altura de enfrentar este
7: tipo de, de opositores? Não, eu, eu acho que a chave para nós, nosso trabalho, é que nós precisamos de fazer o que nós eh, trabalhamos no treino no relevado, não é jogar contra uma equipa, não é jogar contra uh, Alemanha, ou Itália, ou França ou, ou a Bélgica, nós, nós estamos para ser o melhor um, dentro do trabalho que nós fazemos com o talento individual que nós temos eh, o, o, a chave não é o adversário eu acho que agora Portugal tem os jogadores para olhar adentro, olhar internamente Podemos eh, procurar o equilíbrio entre o talento individual e uma disciplina coletiva. Isso é o processo para nós, para poder ser uh, uma equipa ganhadora. Mas não é olhar ao adversário, não é o que nós precisamos ser uma equipe que, que para o adversário. Não, é ser uma equipa que está preparada para estar a máximo nível. Fizemos isso contra os adversários da fase de apuramento, agora é um, um caminho de, de seguir a crescer.
8: Dá para perceber perfeitamente
7: que está, que está encantado,
8: completamente absorvido nesta sua missão, mas uh, num futuro mais distante, uh, vê-se a regressar ao papel de treinador de, de um clube? deseja isso?
7: Não, eu, eu estou muito focado com projetos. Uh, para mim, trabalhar na seleção, trabalhar no clube... Estive nas duas, duas papéis e é totalmente diferente, mas o projeto é agora. Eu tenho o melhor projeto que posso imaginar.
8: E, e por isso, tinha uma questão para lhe fazer em termos meramente académicos. Sendo a seleção portuguesa um destino muito apetecível, os clubes portugueses para um treinador e para quem viu de fora são igualmente apetecíveis ou nem por isso? Ao mesmo nível?
7: Eu acho que momentos diferentes na carreira de um treinador ou de um jogador têm diferentes decisões. Mas, para mim, eu acho que depois de sete anos na seleção de Bélgica, achava que, ao melhor, era o momento para voltar a um clube, mas estar num, ou ter o projeto de Portugal era, para mim, com a minha experiência e os jogadores que... Que temos agora no futebol português era o projeto perfeito. E um, aprendi, desde um, de, de quando come, comecei a, a treinar, que é importante estar focado no dia a dia e desfrutar o projeto. E é isso que sempre sempre fez
8: o contrato até 2026 com o presidente a terminar o, o mandato em 2024
7: deixa-o completamente confortável né? é... na discussão desse projeto sim sí, porque o, o, o presidente foi muito honesto e a situação é, é clara é, o, o presidente criou um um legado que eu acho que se o presidente a federação vai continuar a trabalhar ao mesmo nível de profissionalismo e é uma é uma situação clara que não não tem uma uma consequência para para a minha posição seria bom para si imaginando já a partir de agora ultrapassar os 2026 é um bom sinal é. para um treinador ter muitos muitos anos num num, num trabalho é porque é um trabalho bom e, e todos todos estamos contentes Mas agora estamos a, a olhar para o estágio de novembro. Gostaria que os adeptos desfrutem de, da geração que nós temos. Gostaria que falamos mais dos jogadores que estão na seleção, não os jogadores que não estão. Porque os jogadores que não estão é porque os jogadores que estão... Estão bons. a fazer um, um futebol uh, brutal. E agora precisamos disso. Seleção somos todos, temos um sonho uh, em comum e precisamos trabalhar muito duro. E eu posso uh, dar certeza a todos os nossos adeptos que a escolha sempre é muito honesta, profissional e muito trabalho, de uma forma neutral, sem camisola e sem rivalidades. Como um novo português que que é,
8: uh, o que é que o está a encantar diariamente em Portugal? Agora, futebol à parte. E já agora pergunto-lhe também se alguma coisa o irrita. Porque não acredito que não.
7: <risos> Eu estou a gostar muito de descobrir Portugal com as minhas filhas e a minha esposa, porque a minha esposa é escocesa, as minhas filhas... Um são muito novas e agora estão a descobrir a península ibérica e, e voltar para mim é, é muito bom voltar poder estar uh, fora na rua a comida a hospitalidade da a pessoa portuguesa é, é fantástica e estamos a, a estudar o português porque precisamos de falar melhor mas é um é um, uma forma muito muito boa de de, de crescer em portugal
8: Roberto Martínez, desejo-lhe boa sorte para o que aí vem, os jogos que faltam e também para o Euro 2024 e agradeço-lhe também esta entrevista à RTP. Recordo que a 16 e a 19 de novembro Portugal vai enfrentar dois adversários nos dois jogos que faltam, Liechtenstein e Islândia, 16 e 19 de novembro, jogos para ver na rádio e televisão de Portugal.
0: A Casa das Seleções, entrevista conduzida pelo Alexandre Santos a Roberto Martínez. Fiquei sublinhado para a entrevista que se impunha ao Selecionador Nacional. Oito jogos, oito vitórias e o carimbo para o Euro 2024.
4: Blessing Lomueno, os teus destaques desta entrevista? Bom, parece-me que o foco grande selecionador, para lá do, do crescimento tático da equipa, é a relação com os jogadores, enfatizou isso, que é muito importante que, que a seleção tenha um bom ambiente e que ele possa lidar bem com eles. Depois a questão dos 38 jogadores que já estão naquela shortlist que podem entrar no, no, no campeonato da, da Europa, mas ainda assim deixou espaço para que alguém que do ponto de vista individual esteja a, a destacar-se e a seleção tenha necessidade, tendo em conta a forma como a seleção joga agora, que esse jogador entre, de um jogador entrar, independentemente de ter ou não já um passado com a Seleção, independentemente da, da idade também. Falou de um Cristiano Ronaldo mais feliz, um, focado e compenetrado com, com os objetivos da, da Seleção, a querer ser um exemplo também guia dos jogadores mais novos, mas também uh, disse que era importante ganhar uh, sem Cristiano, golear sem Cristiano, uh, porque a Seleção não pode depender de, de, um, jogador, de um jogador só. Por fim, uma, ultima, uma última nota um, para a questão da conjugação de talento, e Portugal tem muito do ponto de vista ofensivo, Rafael Leão, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano, João Félix, uh, Pedro Neto, inclusivamente, Diogo Jota, Sim. portanto, muitos jogadores para, para a frente de ataque, uh, e respondeu que não queria ter 11 jogadores titulares, queria 15, 16 jogadores titulares, para depois poder jogar em função do adversário. Parece-me que são estas as ideias-chave. Acredito que por estas explicações, Roberto Martínez também estará
0: numa espécie de topo do programa, mas agora as escolhas... Da semana, uhum. João Goberno,
2: topo e fundo. deixa só ironizar, depois da, da denunciada relação amorosa entre Pinto Costa e Sérgio Conceição, ficamos a saber que também há uma relação de amor entre o selecionador e o jogador, e eu acho que o amor deve prevalecer, sobretudo, uh, uh, falando a sério, foi uma belíssima entrevista. O meu topo, uh, chamei-lhe os artistas do golo, estão ali Jude Bellingham, uh, marcou os dois, mas o primeiro... É, é qualquer coisa de espontâneo e de explosivo no futebol. O primeiro no Real Madrid-Barcelona. Ao lado está Harry Kane, que fez o gol que Pelé não conseguiu fazer no jogo do Bayern. No fundo, uh, se calhar revisitando tudo aquilo que já disse e que, e que não vale a pena estar a revisitar, até porque se tornaria fastidioso e doloroso, o burnout coletivo do Benfica, uh, que eu acho que abrange jogadores e treinador.
1: Miguel Guedes, permito-me dar uma nota para a belíssima entrevista do, do nosso relacionador, com um português quase tão impoluto como a caminhada uh, absolutamente triunfante. Uh, no, no topo, coloquei a caminhada europeia de Foco do Porto, um caminho aberto, com mais três pontos frente à Antuérpia, uh, porventura passos para os oitavos de final. Com, no, no, no fundo, coloquei uh, Roger, Roger Smith. Uh, pontos uh, de interrogação, mas uh, na realidade pontos só de interrogação. E tu, Bruno Gonçalves? Uh,
3: desde já também salientar a entrevista fantástica do Alexandre Santos tocou aqui em pontos importantíssimos e as respostas foram sempre, acho eu, coerentes. E para, para quem está habituado a ouvir os espanhóis, falar em assim português não é, não é para qualquer um. Uh, uh, no topo eu vou escolher o jogo de quinta-feira do Sporting que apesar de do jogo europeu, que parecia ser fácil, tornou-se um grande pesadelo, mas mesmo assim, do mal menos, conseguimos lhe trazer um ponto que deixa em aberto a qualificação para a próxima fase. No fundo, aquilo que já falámos, Benfica debaixo de fogo, eu fiz questão de pôr aqui duas fotografias, de Rui Costa e de Roger Smith, porque começa-se a perceber quem é que será a culpa, falta de plantel, escolhas certas ou não escolhas certas do Benfica uma coisa sei, só estes dois é que podem resolver realmente a crise, ou com contratações, ou com mexidas e um bocadinho mais de motivação na equipa
0: É sempre assim, ao é domingo na 3, na África, na Internacional e em podcast o Trio de Ataque é sempre na RTP Boa noite, obrigado